0: you <laughs> Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de la soledad, yo soy Vale Vale, no, no es de la soledad, es de Octavio Paz No, Cami si era de la soledad No, era de Octavio Paz ¿En serio? Sí. Puto, yo estoy por la soledad filo, eh, um, sigan, sí, o sea, luego no, ¿ya? Yeah. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de Octavio Paz, yo soy Vale Yo soy la Cami Yo soy
1: la Mao.
2: Eh,
0: la soledad,
1: el último Seba, Seba, estamos al aire
2: Ah, oh, 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 perdón, eh, bueno, y yo sé se va.
0: Se va esa frase, es de Octavio Paz, ¿cierto? Eh,
2: sí. La había sabiste? visto
0: en una publicación, en una historia. Y me pareció harta interesante, está bueno.
1: Oigan, pero ¿quién crees, de Octavio Paz? Vale, cómo nomás va saber quién Octavio Paz si es como contemporáneo sí. murió hace un par... ¿cuándo murió Seba?
2: Murió en 1998
1: ¿Viste, Vale? Sí, Viste, Vale, bueno. o sea, hace menos de 30 años Ay, Mau, que eres pesada, ni que hubiera ganado un
0: premio ese viejo Vale, sí ganó un premio ¿En serio? Sí, no, ganó el premio. el premio Nobel de literatura ¿En serio? Sí Ay, chuta, perdón sí. Así que es arte importante Sí, de hecho hasta el mismo nombre te lo dice ¿Y en, no, ¿y en, qué, año, en qué año lo ganó? ¿Pero en qué año fue? Pu? Pa, se supone que es contemporáneo, para que la gente cache igual 1990, Vale Ah, ya está bien, entonces si ¿sí es contemporáneo <risa> Ay, ahora me siento súper ignorante, pero... Eh, ¿De qué nacionalidades, por último?
2: Eh, bueno, Vale, eh, te voy a dar una pista es el lugar donde se hace la comida más picante más del mundo
0: eh, Ay, eso, eso me lo sé, creo, creo que era Corea, ¿o no? ¿Pero es coreano? No. <risa> no.
2: Eh, ¡No! vale, bueno, otra pista eh, En fútbol le ganamos 7-0 en un partido
0: ¿En serio? Ah, eh, ¿Argentina o no?
2: Eh, ¡No, vale! <risa> En tu vida le hemos ganado a Argentina, 7-0. ¡Ay, qué pesado!
0: ya. Yeah. Eh, ¿Pero dónde? dónde?
2: Eh, bueno, Vale, eh, piensa en, en el lugar donde hace los tacos.
0: ¡Ay, México! Lo hubieras dicho antes. ¡Me como... encanta México! Sí. ¡Ay, oh, de hecho fui a México! Pero,
1: no, no sé, nunca me había hablado Octavio Paz. No tenía idea. ¡Guau! Wow, es que quizás, Vale, pasa lo mismo que acá en Chile. Que somos ignorantes y no conocemos a nuestros autores. ¡Ay, sí! En Chile no le damos como... La importancia. La importancia que merecen a nuestros
0: autores Sí, en verdad
2: Bueno, tranquila, Vale Que tú y nuestros oyentes Sabrán quién es Octavio Paz Después de este podcast sí.
0: uh. Uh. Ya, Ahora hablando más de Octavio Paz Además fue polemista Y tiene muchos cabines por detrás ¿Cierto, más Sí, tiene sí, muchos cabines Cuéntelo, cuéntelo,
1: cuéntelo. Ya, ya, ya. Este otro Se peleó con Gabriel García Márquez El escritor de Cien años de soledad ¿y wow, por qué pelearon? Según lo que yo sé, fue por fama, vale. Que como que a García Márquez le estaba yendo mucho mejor que Octavio Paz, porque de hecho Octavio Paz ni siquiera es como es considerado sí, un pero... escritor de el boom latinoamericano, pero no al 100%, es como que está a media y nomás. Entonces, como sí, pues, que... que no es tan conocido como, como el Gabriel García Márquez. No, 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 po Porque si ti te dicen Gabriel mal Marque Yo creo que si sí. tú cachas quién es, po sí. sí, ahí sí
0: Amor en tiempos de cólera Crónica de una muerte anunciada O la del colonel no tiene quien le escriba Que leímos hace poquito
1: Sí, verdad O sea ¿Cómo va resumir? esa
0: prueba de
1: ¿Oh, ¿Verdad? ¿No fue tan mal? <risa> <risa> Ay, a mí igual me fue horrible Pero bueno, detalles, detalles Ya, volviendo a Octavio Paz eh, se pelearon por fama, ¿vale? Así como para resumir todo lo que dijimos Oh, que penca. Mm. Sí Estaba celoso de la fama del otro
2: Oigan, eh, otra cosa que, que se les olvidó mencionar Era que su esposa tuvo varios eh, intentos de suicidio
1: Sí, también Exacto, Seba Son dos intentos de suicidio Pero, eh, ¿por qué fue?
2: Son más común por la cual sacaban las relaciones Que es ¿Sí?
0: ¿Sí? ¡Muy bien! Oigan, eso fue súper cómodo la exploradora, ¡qué miedo! <risa> ya, pero ahora entrando en contexto, eh, fue porque eh, Octavio Paz era casado y con, eh, con el tiempo empezaron a tener problemas y discusiones, como lo tiene cualquier pareja solamente que Octavio Paz eh, le fue infiel a su esposa y oh. por lo que su esposa se vengó con lo mismo pero con un argentino que también era poeta y escritor ya pero... ¿saben qué hizo Octavio Paz después? ¿qué hizo? ¿Qué es, que escribió un poema sobre ella sobre su ex oh. y bueno eso fue lo que la llevó a tener esos pensamientos
1: ¿de suicidio? Ay, ay, qué sí peca. o sea
0: dijo cosas malas de ella sí uh, ay que lata pero entonces estaría como súper si fuera como, como de nuestra época, como ahora, pero no por sus poemas, sí, yo creo, pero ya con solo por su persona, ya eso como que genera mucho rechazo ahora con el movimiento feminista. Sí, encuentro que a lo mejor no todos sus poemas sean de ese estilo, sí, porque ese se supone que se le hizo a, a su señora porque había sido en pie y lo tuvieron todo desatado, pero... Eh, a lo mejor igual tiene como otro estilo, yo creo. Eh, no me quiero quedar tampoco con la idea de que, de que habla como así de las mujeres en general, porque aparte igual fue como de su señora nomás, tampoco como a todas las mujeres ahora que lo pienso.
1: Pero ¿me podrías dar eh, algún nombre de algún otro poema de Octavio Paz? Y tiene más poemas, por ejemplo, Dos Cuerpos, ese es súper bueno. Podría leerlo mientras tanto y analizarlo, mientras nosotros nos vamos a una pausa. A lo mejor te encariñas más con su literatura. En bola te termina gustando. Entonces
0: al tiro lo voy a buscar y ahí ya les cuento cómo es mi análisis. Mientras tanto, esperennos en esta pausa. Les cuento que acabo de leer el poema Dos Cuerpos que me mandó la MAU y quiero analizarlo con ustedes, nuestros oyentes. Ya, buena idea.
2: Eh, tranquila, para qué cosa nosotros estamos ayudando.
0: Primero les quiero leer el poema. Eh, dos cuerpos frente a frente, son a veces dos olas y la noche océano. Dos cuerpos frente a frente, son a veces dos piedras y la noche desierto. Dos cuerpos frente a frente, son a veces raíces, en la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago. Dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío.
1: Es súper lindo, ¿cierto? Pero tiene un mensaje implícito muy interesante.
0: Y sí, la verdad me gustó harto. Eh, lo primero que me llamó la atención, sí, es que siento que usó la metáfora, al menos en este poema.
2: que es una de las teorías retóricas más usadas por Octavio.
0: ¿En serio? Sí, incluso tal vez sea como la que más usa. Ah, bueno, también encuentro que debe significar algo la relación que
1: hizo él en el primer párrafo, que era entre el océano y las olas. es un factor común entre sus poemas en general, porque suele mencionar todo el mar, el océano y las olas, principalmente por el significado literario que tiene.
2: Eh, vale, eh, ¿te acuerdas? Eh, ¿Qué simbolizaba el mar en la literatura?
0: Sí, eh, simbolizaba la transmisión de múltiples sensaciones a través de su oleaje. Su sensación de calma, tormenta, sus colores, sonidos, etc. Que, igual, el mar finalmente es súper versátil, entonces a veces puede estar calmado, pero también puede estar como peligroso eh, ocasionalmente. Uh, es verdad. <ríe> en el segundo párrafo eh, decía... Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche desierto. Eh, en esa parte yo relaciono que con dos piedras debe hacer referencia a que son inertes. Y que donde dice desierto se debe referir a que era seco como su relación. Y todo esto
1: como en el ámbito emocional. Ay, yo pienso lo mismo que la Vale. Porque para mí, en el primer párrafo se refería a la inestabilidad. Y ahora está aludiendo más a lo emocional.
0: Y en el tercer párrafo, que dice dos cuerpos frente a frente son a veces raíces en la noche enlazadas, se me ocurre que con raíz y enlazada se debe referir a que provienen del mismo origen eh, y que podría ser un árbol y que cruzan sus caminos para unirse. También podría interpretarse que <risa> Refiere a como en, en el ámbito como sexual, porque al final dice como en las noches en la sala, entonces... Uh. Sí,
2: podría ser una opción, aunque si te lo dice cero, eh, personalmente
1: no estoy tan seguro de esa interpretación, No, Para mí sí puede ser un simbolismo acertado, la verdad, porque recapitulando... Para que nuestros oyentes no se nos pierdan, el primer párrafo simbolizaba los altos y bajos, el segundo simboliza lo emocional y lo tercero sí tendría coherencia que representar a lo sexual.
0: Sí, igual tiene sentido si lo pensamos.
1: ¿Y cuál sería
0: como tu análisis del párrafo 4? A ver, dice, dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago. Bueno, claramente con navajas se refiere al daño que pueden producir y tal vez con relámpagos simbolice que es atraído, ya que el material de las navajas puede atraer a los relámpagos, tengo entendido.
2: Eh, sí, vale, eh, puedo concordar un poco contigo, pero sinceramente este párrafo en específico fue el más, pero el más complicado de analizar.
1: Sí, la verdad está medio complicado. De relacionando lo que dijiste, entonces, nuestros queridos oyentes podrían concluir que tú crees que hacen daño pero no lo pueden evitar. Eso mismo pensaba, pero no podía encontrar
0: las palabras para decirlo. Ahora siento que podría ser como desconsiderado y medio tóxica también la relación. Pero cierto que este párrafo está como más difícil o no. Sí, pero ya nos queda el último párrafo solamente, que dice dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío. Y me parece que quiere decir que están los dos solos en el mundo
1: o algo así como que no existe nadie más que ellos. Aunque suene cursi. Me imaginaba algo más como que cuando están juntos no necesitan nada ni a nadie más, porque se tienen mutuamente. Sí, yo estoy de acuerdo con las dos,
0: la
2: verdad. Yo eh, igual eh, estaba como pensando que a pesar de todo lo que que ese evento pueda influir en las personas, eh, creo que aunque suene cliché, el amor que sentían cada uno eh, lo superaba.
0: Eh, puede ser, pero a ver, entonces, eh, finalizando, tendríamos que el primer párrafo se refiere más a como los altos y bajos de tal vez su relación. Eh, y el segundo va más como a lo emocional. El tercero podría ir tal vez a lo sexual. Eh, el cuarto va más como, a, como el daño, más como tal vez no sano de la relación y el último, el quinto iría más aquí es como como que no necesitan como a nadie más, como que se completan entre ellos. Bueno, la verdad sí me terminó gustando porque de por sí ya me gusta la poesía y su simbolismo igual. Encuentro que son bien icónicos porque eso que dijeron ustedes de que solo usar bien seguido la referencia al mar océanos y olas
1: encuentro que igual es como original ay yo igual yo igual comparto la misma opinión con la con la vale del primer párrafo que puede ser algo más emocional pero en el segundo, mmm, a mi parecer, sería algo como que iría mal la interpretación de cada uno. Dependiendo de sus vivencias, de las experiencias de cada uno. Que lo más seguro es que no coincidan entre sí. Pero igual, en el párrafo 3, semi-coincido con la Vale. Más o menos, en algunos puntos, la verdad. Me gustó mucho interpretar este poema, así que no tengo una opinión muy bien formada como... Del propósito del autor o de lo que nos quería transmitir, más bien es un poco nublada la perspectiva que él quiere transmitir en este poema para mí. La verdad, creo que el Seba está un poquito más claro que yo, así que a ver Seba, dinos. ¿Qué tú puedes concluir o, o dile a nuestros oyentes que, con qué te quedaste tú del poema?
2: Bueno, yo creo que el texto de dos almas, eh, como ya dijeron mis compañeras, habla de la relación que tuvo su esposa Octavio Paz, dándose mucha referencia de cómo en sus en su vida ese mismo matrimonio pudo haber sido de manera trágica como beneficiosa. Por ejemplo, cuando dice dos cuerpos, suelta son, son a veces dos solas y la noche es océano. Bajo mi interpretación, creo que es cuando que dos cuerpos. Él y de su esposa hacen una armonía en este mundo. Siento que cuando están en una buena condición, puede ser uno con el otro. O cuando dice, dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago. Eso siento es una total discordancia con el anterior que he dicho. Que esas dos almas que antes podían estar unidas en un vasto mundo donde pertenecen, ahora son totalmente discordantes, sin ninguna eh, relevancia en este mundo, sin una concordancia en este mundo, sin saber quiénes son, sin estar en el mismo lugar.
1: Ahora ya casi para cerrar en estos últimos minutitos que nos quedan con nuestros oyentes, la Camino va a hacer un mini análisis sobre la primera obra de Octavio Paz, que sería El laberinto de la soledad. Y en este eh, habla como específicamente
0: sobre... Eh, la soledad que vivían los mexicanos cuando les tocaba emigrar a Estados Unidos, eh, que muchos de ellos como que no lograban adaptarse a su entorno y que eh, los estadounidenses obviamente tenían como otras creencias y de la sobre la muerte igual, porque en Estados Unidos la muerte se celebra muy distinto a lo que es en México y eh, había mucho, muchos mexicanos que no se lograban adaptar y en sí eh, lo pasaban súper mal pero hay algunos que <coughs> seguían sus creencias y eh, seguían con su vida y no porque estuvieran en Estados Unidos iban a cambiar eh, a ellos lo denominó Pachucos y fue como uno, una palabra súper importante porque mm, casi mucha gente eh, Octavio Paz lo conoce como, ah, es el que inventó la palabra de los pachucos y los
1: mexicanos de Estados Unidos Bueno chicos, esperemos que con este podcast hayan podido conocer más sobre este poeta hispanoamericano Que a pesar de haber ganado un Premio Nobel de literatura Ha sido entre lo que sería la población o las personas, mejor dicho, que no tienen un conocimiento de la poesía Así que esperamos que tú y quienes nos estén escuchando se hayan motivado para buscar más poemas sobre Octavio Paz. Sí, de hecho también pueden compartirlo
0: con quien crea que puede gustarle como un autor contemporáneo como Octavio Paz. Y las que personas que son como fanáticas de la literatura podrían... Eh, también leer sus poemas y eso
2: bueno chicos eso fue todo quiero darle muchas gracias por poder escucharnos y espero que, lo, que nos vemos en el próximo podcast chao
1: chao chao